0: No ne potilaat, joista meille soitetaan, niillä on tyypillisesti huonoa hengitystä tai huonoa tajuntaa, matalia verenpaineita, huono pulssistatuus, eli sydämen pulssi voi olla liian korkeita ja matalia. Niitä asioita me mennään sinne kahtomaan, mutta myöskin meille voi soittaa silloin, kun mikään näistä kriteeristä ei täyty, vaan on huoli potilaasta. Eli niitä sitten mennään tyypillisesti. Niillä potilailla on vain matalat verenpaineet, jotka ei korjaudu nesteityksestä huolimatta.
1: Eli huoli herää siitä potilasta. Kyllä. Puhutaan siis MET-toiminnasta. Sille ei oikein sellaista järkevää suomennettua termiä ole, mutta avataan vielä Pertti Antikainen vähän lisää, että mitä se MET-toiminta käytännössä on.
0: Se MET-toiminta nimi tulee tuolta englanninkielisistä maista, eli se on Medical Emergency Team. Suomen vasten, että ei ole keksinyt kukaan. Mutta MET-tiimi on yksi sairaanhoitaja ja yksi lääkäri, ja se lääkäri on teholääkäri ja sairaanhoitaja on teho-osastolla työtä tekevä sairaanhoitaja. Ja ne lähtee potilaasta kahtomaan joko päivystysluonteisesti, kun tilanne on akuutti, tai sitten sovitusti kahtomaan entisiä tehonpotilaita pääasiallisesti. Tuota, se työjako on semmoinen, että hoitaja tutkii potilaan, kahtoo peruselintoiminnat, kuuntelee keuhkot ja mittaa tajuntaa ja mittaa verenpainetta ja mittaa pulssia, kokeilee varpaita ja jututtaa ihmistä ja raportoi siitä sitten lääkärille, mitä on löytänyt ja lääkäri tarvittaessa tarkentaa sitä löydöstä. Me ajetaan teholääkärin kortille eli teholääkäri vastaa siitä lääketiivisestä hoidosta. Ja teholääkäri tässä prosessissa keskustelee osaston potilasta hoitavan lääkärin kanssa.
1: Ja se, miksi tätä mettoimintaa tehdään, niin sanoit tuossa äsken sellaisen jutun, se on se, että saataisiin sairaala-kuolemia alemmaksi. Ja se pähkinän se se koko juttu taitaa tosiaan olla.
0: No, tota, ajatelmahan tässä oli tosiaan se, että niihin ä- sairaala- äkkikuolemiin niin pystyttäisiin vaikuttamaan. Tota, kansainvälisessä materiaalissahan on löydetty silleen vaikutukset, että joko vaikuttaa tai ei, riippuen siitä, mikä on tutkimuksen näkökulma ja asetelma. Mutta meillä niinku ajatukset, siis silloin kun tämä mitä alkoi, niin siitä pari vuotta reilusti sydänpysäysket kieltämättä väheni. Mutta nyt kun tätä seurantaa on vuosi tehty, niin muun muassa viime vuonna 2014 sydänpysäksessä kuitenkin oli selvä kasvu, eli ei niitä kuitenkaan ole tieteellisesti yhdistetty toisissa näitä asioita. Käytännössä, vihinkä tämä mettoiminta vaikuttaa, on se, että potilaat tullee meille tehollekin, ne potilaat, jotka tulee tästä metistä, niin ne on parempi Että ne ei ajaudu suoraan henkilö, tuota, hengityskonehoitoon joka on yksi aika tärkeä asia. Ja sitten ei ajaudutta suoraan verenpanetta nostaviin tai laskeviin tai toimintaan vaikuttaviin lääkehoitoihin, vaan siitä niin kuin vältytään, eli kustannuksia ja kärsimyksiä vähennettä.
1: Tosiaan pyritään estämään niitä odottamattomia sydänpysähdyksiä, kuolemia ja, ja kallista, raskasta tehohoitoa ja aika lailla inhimillistä kärsimystäkin sitä. siinä sitten tulee samalla vähennettyä. Jotenkin näin maalikko ajattelee, että näinhän sen pitäisi ollakin, mutta että onko niin, että välttämättä joka osastolla se elvytyskokemus ja mahdollisuus ja valmius siihen niin ei ole ihan sillä luokalla tietenkään kuin vaikkapa tosiaan siellä teholla?
0: Teho-toiminta ja tehohoitohan on, on tuota, niille potilaille kohdistettu, joilla on isoja ongelmia sydämen toiminnassa tai keuhkoissa tai junassa tai ja vuoden osassa potilaat potilat kyllä, niillä voi olla sama jo ongelma, mutta eihän niitä ihan niin kraavina ole. Elikkä niillä on niin vähemmän sitä ongelmaa näistä vaikka mun vaihasta Mutta sitten jos ihminen ei, karkeasti otettu, jos ihminen ei jaksa hengittää riittävästi, niin silloinhan se pääsee teholle tai tehovalvontaan. Teholta on hoidettu meidän kyssin elytyshälytykset aina. Elikkä meillä on niistä paljon kokemusta. Ja meillä on paljon kokemusta myöskin potilaan tilan akuutista muutoksista ja hyvin raskashoitosta potilasta. Ja on nyt ajateltu näin, että tämä mettoiminnan myötä tämä teho-osasto jalkautuu vuodeosastolle. Vuodeosaston sairaanhoitaja tai hoitoväki, kun näkee potilassa äkillisiä muutoksia, niin ne voi kieltämättä häkeltyä siinä. Eihän ne ole odotettuja muutoksia niin kuin teho-osastolla ovat. Ne on odottamattomia ja kukapa ei olisi huolissaan myöskin henkisesti sitoutunut hoitoon, että haluaa potilasen voivan mahdollisimman hyvin. Ja se voi tuosta sitä ahdistusta.
1: Jota helpottaa se, että tietää, että, että on Joo. MET-yksikkö, jonne voi soittaa ja, ja sieltä sitten lähtee apua tulemaan.
0: Joo. Tää, kyllä, eli tota, nimenomaan se on koettu hyväksi tässä MET-jutussa, että, että sairaanhoitaja voi soittaa sairaanhoitajalle. Ja kertoo, että miltä minusta tuntuu tai miltä minusta näyttää. Että hänen ei tarvitse ehti lääketieteellisiä selityksiä siihen asiaan. Meille riittää se, että kun hän kuvaa, ja me me on, että olen huolissani potilasta, en tiedä mikä tässä mättää, mutta joku menee huonosti. Ja minulla on semmoinen etiäinen tästä, että nyt kohta menee vielä huonommin, jos puututa. Se riittää meille. Me myös sitten voidaan joskus ja voi kysyä, kun joka menee metkään, niin että näyttääkö pahalle ja näin yksinkertaisilla mittarilla päästään aika hyvin tuloksiin. Se osasta hoitajaa sanoo siellä toisessa päässä, että tämä näyttää pahalle silloin lähettää nopeasti. met on, vaikka on päivystystoiminta tämä, ja niin on sovittu, että mennään 0–20 minuuttia viiveellä, että silloin ei niin kuin heitetään heti rukkasia nurkkaan. Elvytystoiminnassa kyllä heitetään ja elvytysryhmä lähtee välittömästi liikkeelle. met lähtee silloin, kun parhaiten voi.
1: Tosiaan 24 tuntia vuorokaudessa täällä Kysissä se met-ryhmä on valmiudessa, mutta teillä on myös tämmöisiä sovittuja MET-käyntejä. Eli kun tehoosaston osaston potilas siirtyy osastolle, niin sitten häntä käydään sovitusti katsomassa.
0: Kyllä, eli nämä on niitä potilaita, jotka on sitten ollut teho-osastolla hoidossa. tai hoidossa. Ja, ja sitä myöten sitten myöskin on ollut ja niitä erilaisia lääkityksiä runsasti menossa. Ja ne potilat on yleensä vuodeosastolla sitten oma hoitajan turvin, yleensä näin. Ja tuota, sitten niitä käydään sovitussa kahtumassa. Niillä voi olla ja avanne, joka on aika keskenen asia tässä. Ja tuota, sitä hengitystä käydään erityisesti arvioimassa, onko se riittävää. Ja sen vääräyksen antaa siitä teholääkäriä, kun potilas pannaan teholta sinne vuodeosastolle, niin teholääkäri sanoo vastavalle hoitajalle, joka sitten neuvottelua kanssa, että kuinka paljon pitää käydä Tai teholääkärin kanssa suoraan neuvotella. Eli teholääkäri tekee sen päätöksen siitä, että käyvänkö kahtumassa vai ei.
1: No mutta sinä, Pertti Antikainen toimit elvytyskoordinaattorina. Ja tämä MET on suuri ö, osa omaa työtäsi. Mitä kaikkea se elvytyskoordinaattorin pesti pitää sisällä?
0: Elvytyskoordinaattori perustettiin täällä kyssissä siihen tarpeeseen, että huomattiin, että sairaalassa tarvitaan keskitettyä koulutusjärjestelmää, joka on strukturoitu. Eli tehdään sellainen tarvekartoitus. Mitä, minkälaista työpistettä, minkälaista osaamista tarvitaan, ja koulusta lähdettiin kohdistamaan siihen. Samalla laadittiin sitten mittarit sille osaamiselle ja mittarit sitten, sitten myöskin sille, että miten koulussa seurataan. Ja elvytyiskoordinaattori on vastaus tähän kaikkeen. Se pitää itsenäisesti koko talon kaikki elvytyiskoulutukset. Tarvittaessa käyttää tämän elvytyiskoulutuksen vastuulääkäriä ja moniammattillisia koulutuksia myöskin. Mutta Kassakoulutukset täyttää koulutuskalenterin, pitää ne koulutukset ja tuota, tekee raportit ja talonjohdolle sitten niitä esittelen tuloksia. Koordinaattorin vastuulla on aika paljon. Se viime vuonna piti kaiken kaikkiaan 1200 ihmistä koulutti, joka ainakin minusta on hirveä määrä ihmisiä. Koulutus on portaistettu, eli on meillä on semmoinen riskiluokka-ajattelu, joka on. Suomessa varsi ainutlaatuinen, eli meillä on riskiluokittain 1-3 ihmisiä olemassa töissä ensimmäisessä riskiluokassa, eli vaativimmassa, on esimerkiksi teho-osasto, sydänvalvonta, sydän yksikö, leikkaus, liit ja päivystys, ja riskiluokassa kolme, sillä toisessa päässä on nämä päiväpoliklinikat ja psykiatri ja tämmöiset, ja koulutusta on niin kuin suunnattu sitten näihin vaatimuksiin, eli riskiluokka ykkönen saa, Parhaimmillaan kahdeksan tuntia päivässä kerran vuoteen, kahdeksan tunnin päivän kerran vuoteen tarvittaessa uusinta koulutusta ja kolmannen saa kolmen vuoden välein kaksi-kolme tuntia, riippuen minkälainen työpiste on. Ja kakkonen on sitten siinä keskellä perusvuode perusvuodeosasto, joka saa 2 kolme tuntia joka toinen vuosi. Tämä on otettu isolla kiinnostuksilla valtakunnallisesti vastaan tämä riskiluokka-ajattelu ja toivon harta sitten sitä seurataan. Me koetaan olemaan vähän eiläkäviitä siinä ajattelumassa.
1: Siltä kuulostaa. Onko se elvytysosaaminen sellaista, että sitä tosiaan pitää päivittää? Ei riitä, että kymmenen vuotta sitten olen kurssin käynyt?
0: No, ei siihen niillä, niillä kokemuksilla, mitä tältä töistä on saanut, niin ei se kyllä riitä. Ja kyllä sekin, se 1,8 tunnin päivä vuodessa, niin sekin voi olla vähän, jos ei tule työn puolesta kertaista siihen asiaan. Eli niin paljon kuin työ opettaa tähän samaan tämmöisen akuutin niin se, se työn luonne auttaa siinä. Teho-osastolla leikkassalissa, siihen tulee toisto ja päivystyksessä, mutta muut jää sitten enemmän tai vähemmän omaa kiinnostuksen varaan. Näille kolmas riskiluokka-ihmisille myös sanotaan, että kerrotkaa vähintään kerran puoleen vuoteen tätä asiaa osaston vastuuhenkilön kanssa. Tekevät sitä elvytyspainantaa, eli painanta-elvytysharjoittelua. Ja silläkin onko asia pystyy syvinneen, että ei ne tosiaan, jos kolmen vuoden väliin käyvään niin ei sitä muista siellä, joka myöskin näkyy näissä meidän taitomittauksissa sitten, tämä sama asia.
1: No palataan vielä sinne, mistä lähdettiin liikkeelle, että on se tilanne, että meitä hälytyskriteerit täyttyvät ja toiminta alkaa, niin, niin kuinka monessa siitä sitten potilas päätyy sinne tehoosastolle vai miten usein pärjätään niillä tietyillä toimenpiteillä ja sitten potilas voi jäädä sinne osastolle.
0: Eli tuota, läheskään kaikki näistä MET-potilaista ei tule sinne teholle, eikä tule myöskään tehostettua valvonta joka on siis semmoinen kevyempi teho. Suunnilleen 20 niistä tulee meille tehohoitoon ja tehovalvontaan. Ja hyvin keskeistä ne, ne tulee sen hengitysongelman tai matalan verenpaine takia, joka johtaa sitten muihin ongelmiin. Tämän verran, eli sitten voi myöskin sitä akuuteista käynneistä Mennä silleen, tai menneekin iso osa, että käyvä vain toistitusti kahtumassa. Ja toisella tai kolmannella käynnillä voi tulla teholle, tai sitten saadaan menemätilanne tilanne ohi. Eli potiivissa vuorossa jatkaa hoitovuoroosasta.
1: No onko olemassakaan turhia methälytyksiä?
0: No tehohoitajan mielestä ei, ei ole. Eli tosiaan, että niin MET-kriteereissä, jotka on talon, talon tasolla yleiset ohjeet, niin voit soittaa silloin, kun sulla on huoli eli ei ole. Että, että olisi aika kömpelöt että meillä olisi sitten kriteeristit vaikka veihty niin tihän, että ei uskalla kollega soittaa jo potilasia hoitamatta, että ei, ei voi niin ajatella. Kaikki, kaikki soitot on tarpeellisia ja kaikki soitot, jotka tulle niin mennään kahtamaan. Ja kaikki potilat mitataan meidän mittareilla ja sen jälkeen sitten teholääkriteikkien
1: Kuulostaa siltä, että potilasturvallisuus on kyllä keskiössä tässä toiminnassa, jos jossakin. Onko vielä jotain sellaista, mitä... Voisi toivoa tai olisi vielä jollakin käytännöllä parannettavaa.
0: Tehohoitajan näkökulmasta haluaisin, haluaisin tuota kerrasti että tätä potilaan tarkkailu välitöntä tarkkailua ja elintoimintojen mittaamisosaamista kaikkiin työyksiköihin koko talossa. Erityisesti näihin raskaampiin, mutta myöskin tuonne päiväpuolelle, että si- siinä pitäisi saada mielestäni koulutuksen lisää resursseja, että ne ihmiset, jotka eivät näitä vaikeita asioita, niin kuin Ovi monta kertaa vuoteen työssään niin näe ja opettele sitä kautta tuntumaan, sitä osaamista pitäisi parantaa. Eli sitä koulutusta minä haluaisin lisää. Meillähän on tulossa uusi koulutusyksikkö tai uuden koulutusyksikön tilat tuohon lainukseen, jota kautta ehkä, ehkä niin ainakin tilan puolesta saa resurssia rissä, mutta kukaan ei vielä tiedä tarkkaan, että miten paljon koulutustoiminta saa lisääntymään. Selvä tarve on nähdä tähän välittömän tarkkailuosaamiseen ja niin ihan kaikkien lääkärit ja hoitajat samaa mieltä.
1: No, entä mettoiminnan suhteen? Vieläkö tästä voi laajata?
0: No, määrällisesti meillä oli semmoinen odotus, kun kansainvälisiä tilastoja luettiin ja tutkimuksia tästä mettoiminnasta meillä oli semmoinen ajatelma, katsottiin niin kuin yliopistosairaalasta, etupässä englannikielisestä materiaalista, että kyllä siellä niin kuin tällä potilasmäärällä ja materiaalilla, mitä, on, mitä nämä potilat saadaan ja miten niitä hoidetaan, niin tuhat potilasta vuoteen, oli se pyykki, mitä niin kuin odotettiin, että täyttyy, mutta ei näköjään tule. Tämä mettoiminta lähti aluksi tosi, tosi rauhallisesti liikkeelle, että eka vuonna tässä olla parisattaa kääntiä, kun ei tiedetty, mitä siitä voidaan hyötyä. Mutta nyt mennään sillä vaijassa 700, ja kyllä mä luulin, että parin vuon sisällä se tuhat, täyttyy. Nyt tässä on niin tätä leimaa, tätä käyntifrekvensiä, se tehohoitaja, joka on niin mettoimintaan nimetty, sillä on omatkin potilaat. Et se ei niinku pelkästään niinku sitä soittoa tekee muitakin töitä sen luppoa ja sitten siellä teolla